0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, ich begrüße heute Christian Dieselkamp. Christian Dieselkamp ist Mitglied der Geschäftsleitung der Arbeit AG, eines internationalen SAP-Beratungshauses. Schönen guten Tag, Herr Dieselkamp. Vielen Dank, dass Sie bei mir äh, im Podcast sind. Herr Dieselkamp, wie geht es Ihnen in der aktuellen Situation? Ich frage das immer am Anfang, weil irgendwo ist das so ein bisschen lebensdominierend für viele Menschen im Augenblick.
1: Ja, und es hat sich an vielen Stellen auch tatsächlich äh, bewährt, zu anfangen, so ein Check-in zu machen, dass man sich so ein bisschen aufeinander einstellen kann. Ja, erstmal freue ich mich natürlich, hier zu sein. Insgesamt würde ich sagen, angespannt trifft es am besten schon so eine verrückte Zeit, die im Moment so um uns herum herrscht persönlich und auch im Arbeitsumfeld, äh, Firmenumfeld haben wir derzeit gesundheitlich zum Glück sehr wenig Auswirkungen von Corona nur.
0: Mhm. Wie sieht's, wie also, sieht's mit der Arbeit aus? Sie sind wahrscheinlich alle im Homeoffice oder die meisten im Homeoffice. Wie sieht's aus bei Ihnen? Wie, wie ja, organisieren Sie das Ganze?
1: Größtenteils sind wir alle im Homeoffice, wobei jetzt so langsam die ersten Projektteams wieder in die Projekte reisen unter entsprechenden Maßnahmen. Mhm. Das gestaltet sich auch relativ schwierig, weil man dann zum Beispiel, wenn man äh, beim Kunden ist, im Hotel wohnt, abends Schwierigkeiten hat, was zu essen zu kriegen. Mhm. <lacht> Aber so langsam geht das wieder los. Äh, wir haben sowohl unsere internen Kollegen und Kolleginnen als auch die Berater und Beraterinnen alle ins Homeoffice äh, gesteckt, sind natürlich elektronische Arbeit sowieso schon sehr lange gewöhnt. Und äh, da ist das von der Arbeits vom Arbeitsablauf hat das äh, extrem gut funktioniert. Mhm. Und jetzt so langsam merkt man, dass auch im Büro mehr wieder los ist. Wie ist
0: es bei, bei den Kunden? Sie sagten, klar, ja, über ein anderes <lacht> schwierig, aber äh, als Berater sind Sie ja wahrscheinlich normalerweise im Normalfall sehr viel
1: beim Kunden, drei, vier Tage die Woche als Berater. Das ist richtig, ja. Also vier Tage ist so der, der Standard. In ganz seltenen Fällen sind es fünf. Das ist mir allerdings in den letzten 15 Jahren nicht mehr untergekommen, Und oft sind es auch zwei oder drei nur. Aber ja, der direkte Kundenkontakt ist sehr wichtig, weil das, glaube ich, dazu führt, dass wir sehr äh, effizient arbeiten können. Mhm.
0: Und wie ist das jetzt in der aktuellen Phase? Wie wie arbeiten Sie mit Ihren Kunden? Machen Sie das dann auch über Teams oder Zoom, also über über die die Plattformlösungen, die jetzt da sind?
1: Ja, das geht dann meistens auch über teams Wir arbeiten bei uns äh, insgesamt mit Microsoft Teams und Office 365 und äh, führen dann entsprechende Workshops oder Meetings äh, per per Teams durch, per Videokonferenz meist, also auch sofern möglich mit angeschalteter Kamera, da gibt es ein paar Kriterien, dass das manchmal nicht möglich ist, Äh, manchmal eine Unternehmensleitlinie des Kunden und manchmal auch einfach die die mangelnde Bandbreite die es möglicherweise nicht erlaubt, 10 oder 20 Videostreams gleichzeitig zu übertragen. Aber da reagieren wir dann agil drauf.
0: Was ja wahrscheinlich sowieso immer ein Thema war mit Agilität. <lacht> ich, glaube, ich glaube, wenn wir gerade das Thema mal Agilität ansprechen, vieles, was vorher Theorie war, wird jetzt getestet. Also ein besseres Beispiel, finde ich, für eine Situation, die Agilität erfordert, als die das, was wir seit Mitte März erleben, kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Wirkbeschleuniger, ja. Das glaube ich auch. Also von den vielen Sachen, die schon da waren und die man nutzen konnte und die wir auch schon lange genutzt haben oder lange nutzen, äh, sieht man jetzt immer mehr, dass immer mehr sich damit beschäftigen und das ebenfalls nutzen und auch merken, dass es das ganz gut funktioniert.
0: Das ist so meine Beobachtung, dass halt Kunden, die ich habe, bei denen vorher zum Beispiel Dinge wie Homeoffice ganz schwierig waren, innerhalb von 14 Tagen konnten die plötzlich Homeoffice. Hm. Also die haben dann eben noch gerade so, ich habe zwei <lacht> Kunden im, 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 im Kopf, äh, eher mittelständische Kunden, die haben dann noch äh, auf den allerletzten Drücker 150 oder 200 Laptops beschafft und ich plötzlich ging das, war man früher immer darüber diskutiert, oh Homeoffice, vielleicht ein Tag im Monat, ja. Ich meine, für Sie als Berater ja. völlig undenkbar, dass man über sowas redet, aber so ist die Realität ja in vielen Unternehmen und plötzlich, schwupp, geht's, ja so Ich find's, finde es einfach hochinteressant, weil das halt vieles das, was, wenn ich jetzt irgendwie Trainings oder Coachings zum Thema Agilität mache, worüber man dann erstmal in der Theorie redet und dann, ja, aber bei uns ist es irgendwie anders. So, ja, ja, das, das mag ich zwar schön sein, aber mit meinen
1: Kollegen und Kolleginnen geht das nicht. Das hört genau. man
0: ganz oft, ja. Genau. Kennen Sie natürlich auch. Jo. Kommen wir nochmal zu Ihnen, zur Arbeit AG. Beim Arbeitgeberbewertungsportal Kununu schneiden Sie im Branchenvergleich deutlich überdurchschnittlich gut ab. Sie haben eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Worauf führen Sie das zurück? Sie sind, glaube ich, schon seit vielen Jahren bei Arbeit und haben die Entwicklung verfolgt.
1: Ich vermute mal, dass das mit der Gesamtsituation zu tun hat. Also zum Beispiel intensives Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern. Mhm. Also sowas wie Homeoffice geht nicht, ist oft so eine Auswirkung von, ich kann die dann ja gar nicht kontrollieren und ähm, wir wollen die Mitarbeiter insgesamt nicht kontrollieren, sondern wir glauben, dass sie einfach sinnvolle Arbeit machen werden, wenn man sie lässt. Dann eine konsequente Ausrichtung an Kunden nutzen, das heißt, wir versuchen uns möglichst wenig mit uns selber zu beschäftigen und möglichst viel damit, wie wir den Kunden helfen können. Ähm, und eine Fehlerkultur, wenn man die denn so nennen darf, mhm. äh, die sozusagen zum Lernen einlädt. Also äh, wenn was schief geht, dann äh, wird da nicht einer für gebasht, sondern dann äh, gucken wir uns an, was ist denn da schiefgegangen, was können wir daraus lernen, was können wir beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Und wir haben eine sehr stark ausgeprägte Regelallergie. Äh, okay. Die verhindert, glaube ich, äh, sehr effektiv, dass wir dicke Prozesshandbücher schreiben, wenn der gesunde Menschenverstand eigentlich völlig ausreichend wäre. Äh, eben auch und gerade, wenn auch mal was schief geht. Ähm,
0: das heißt, bei Ihnen gibt es jetzt nicht... Vorgänge für alle möglichen äh, Eventualitäten, äh, die beim Kunden auftreten können, sondern äh, sie beschränken sich auf das Wesentliche und vertrauen, ja. dass der, dass der jeweilige Mitarbeiter das im Sinne des
1: Kunden und im Sinne des Unternehmens löst. So sieht's aus, ja. Mhm. Und also das heißt jetzt nicht, dass wir keinerlei Prozesse oder sowas haben. Ne? Also wir befinden uns jetzt nicht in einem äh, weiß ich auch nicht, in einem äh, völligen Prozessvakuum und jeder macht irgendwie so, wie er meint. Sondern äh, wir kriegen das hin, das ziemlich gut auseinander zu auseinanderzuklamüsern, äh, die Teile, die ich eben mit Prozessen abbilden kann und die Teile, die ich nicht mit Prozessen abbilden kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihn dieser äh, der Professor aus Mainz oder Wiesbaden, ich verwechsel es immer wieder, äh, der Gerhard Wohland mal über den Weg gelaufen ist. Nee, bisher also, nicht. Falls nicht, ist der auf jeden Fall einen Besuch wert. Der hat, glaube ich, auch eine Webseite namens dynamikrobust.com. Äh, und der hat sich sehr stark mit dieser Unterscheidung zwischen diesen, ja, nehmen wir es mal vereinfacht, diesen beiden Tätigkeitstypen im Unternehmen beschäftigt. Der hat dann da Farben für verwendet, äh, rot und blau. Also mhm. blau, um das äh, zu bezeichnen, was so, wo es um Wissen geht. Ähm, wo ich also, wenn ich was kann, dann kann ich das aufschreiben und dann kann ich Ihnen das geben und Sie machen das genauso, wie ich das aufgeschrieben habe und dann wird es automatisch gut. Das nennt er so den blauen Teil, wo es ums Wie geht und dann sagt er, es gibt noch einen roten Teil, da geht es eher ums Wer, also wer kann das, wer hat dafür ein Talent. Das sind Dinge, die muss ich üben und kann sie dann irgendwann lernen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Fahrradfahren. Wenn ich meinem äh, damals dreijährigen Sohn versuche, dabei zu helfen, Fahrrad zu fahren, ich kann das, ich kann ihm auch erklären, wie ich es mache. Aber deswegen kann er das nicht, sondern das muss er selber üben, mit Hilfe und Unterstützung üben, selber rausfinden, was man alles so schief macht, äh, falsch machen kann. Und äh, irgendwann läuft man dann nur noch hinterher und hat so den Finger im Nacken, dass er das Gefühl hat, er wird irgendwie festgehalten. Aber in Wirklichkeit macht er eigentlich schon alles alleine, bis er dann irgendwann Gas gibt und das komplett alleine hinkriegt. Mhm. Und das beschreibt er mit Rot, also mit dem äh, mit der Frage nach dem Wer oder wer kann das, wer hat Talent dafür? Und in diesem blauen Bereich, wo es also ums Wie geht, da sind Prozesse ganz hervorragend, Prozesse, Methoden. äh, Da kann ich auch eine eine ganz konservative Führungskraft, die sich eher so als Steuerungskraft äh, versteht, einsetzen. Und äh, in diesem roten Teil muss ich eben eher gucken, dass ich, äh, wir haben das früher Leitplanken genannt oder nennen das auch immer noch Leitplanken, die so den Lösungsraum äh, eingrenzen, äh, aufstellt. Und innerhalb derer kann man sich dann eben frei bewegen. Und dann muss man eben gucken, wer kann das am besten und äh, denjenigen oder diejenige auch fördern entsprechend und Mhm. vor allem ganz wichtig, Freiräume lassen. Und äh, wenn man die beiden Teile so ein bisschen auseinandergeflöht kriegt, dann kommt dabei das raus, was wir sozusagen als Regelallergie beschrieben haben oder öfter beschreiben, dass man eben sagt, okay, jetzt ist hier irgendwie, äh, keine Ahnung, so und so, hat das gut geklappt, der hat das ganz gut gemacht, schreibt doch mal auf, wie du das gemacht hast, und dann machen wir es immer so. Das funktioniert dann halt nicht Mhm. in diesem roten Umfeld. Und äh, Wir haben das früher halt immer nur Leitplanken und Regelallergie und sowas genannt. Und irgendwann äh, vor ein paar Jahren bin ich dann mal über diesen Professor gestolpert, den ich auf einer Veranstaltung mal kennenlernen durfte. Und äh, seitdem habe ich mir dann gesagt, ah, deswegen. Und dann kann ich es jetzt plötzlich erklären, warum das so ist. Das äh, hilft mir dann in meinem eigenen Verständnis. Das ist echt spannend. Es gibt ja Unternehmen, die noch,
0: die sozusagen ganz extrem <lacht> Prozesse sind. Und das ist mir immer zu extrem, weil da gibt es auch unter Mitarbeitern ja. Unzufriedenheit. Also ja. wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, wir müssen ständig das Rad neu erfinden oder wir haben ja. kein gutes Wissensmanagement, dann mhm. erzeugt das auch umgekehrt wiederum sehr viel Frust. Das ist so, ganz ja. genauso, wie wenn man das Gefühl hat, boah, hier ist ja alles genau geregelt, ich bin nur eine Maschine und ähm, ich kann hier eigentlich nur sozusagen funktionieren und es gibt keine wirkliche Verantwortlichkeit äh, für mich, dann erzeugt das eben auch, dann erzeugt das einfach, ja, Lethargie und Resignation. Ne? Also zwischen diesen beiden Polen, und das finde ich sehr, sehr interessant, diese Unterscheidung, dass man, und, und das macht ihre Kultur aus bei Arbeit, dass sie einen guten Weg gefunden haben in ihrer Branche und ihrem, in ihrem Bereich, SAP-Beratung, wo es ja viel um Prozesse geht, im Übrigen. Ja, absolut. <lacht> das ist ja Ihr Tagesgeschäft. Da ja. zu unterscheiden, was ist das Wie, das ich prozessual abbilden kann und was ist das Wer, das ich halt, ähm, wo jeder Einzelne sozusagen schauen muss, wie er es macht, wie das Fahrrad, ja. schönes Bild mit dem Fahrradfahren.
1: Genau. Ja. Mhm. ja, das hat mir auch sehr stark dabei geholfen, ja. das zu verstehen. Stichwort
0: Fehlerkultur, weil auch das, darüber wird sehr, sehr viel diskutiert. Wir haben eine Fehlerkultur oder wir haben keine Fehlerkultur. Traditionellerweise haben wir in Deutschland nicht unbedingt eine Fehlerkultur, richtig?
1: Also ja, nehmen wir, mal, wir ja, so das
0: Beispiel aus dem, also es wird ja viel darüber diskutiert, stellen, warum ja. wir zum Teil eine unterdurchschnittliche Anzahl von Unternehmern haben. Und bei uns ist es ja so, traditionellerweise, wenn Sie als Unternehmer ähm, mal pleite gehen, dann sind sie unten durchgesellschaftlich. Mhm. In USA ist es so, jetzt mal sehr klischeehaft, wenn sie da eine Pleite hingelegt haben, dann sagen die Leute herzlichen Glückwunsch, was machst du als nächstes? Genau, was gelernt. Und das ist Fehlerkultur. Mhm. Weil da ist ein anderes Paradigma hinter, da steckt das Paradigma hinter, ähm, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann hat er was daraus gelernt und dann würde er das nächste Mal besser machen.
1: Ja, genau, ist so. Gerade dieser dieser Umgang mit Fehlern, dieser Umgang mit Fehlern ist ähm, sehr sehr prägend auch in der in der Zusammenarbeit glaube ich. Eins meiner meiner Lieblingsbeispiele aus den letzten Jahren ist, da hatten wir mal so äh, ein einen Interessenten für ein Projekt. Und ähm, da gab es nicht irgendwie eine Person, die das Ganze organisiert hat, sondern es haben sich drei zusammengetan und die haben dann diesen Kunden so lange bearbeitet, bis der soweit war und jetzt uns einen Auftrag geben wollte. Und dann ging es auch darum, einen ein, ein Rahmenvertrag zu machen und eben eine Preisliste auszuhandeln mit dem Einkauf. Das haben die auch alles selber gemacht. Also da war niemand aus der Geschäftsleitung beteiligt, sondern das hat dieses Team einfach selbst gemacht. Und wenn sie an irgendeiner Stelle Hilfe gebraucht haben, dann haben sie ihm Bescheid gesagt, aber ansonsten haben sie es einfach selber gemacht. Mhm. Und da kriegte ich dann irgendwann einen Anruf von einer Mitarbeiterin, die sagte, uh, Christian, ich hab, äh, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. So, äh, wie, wie, Was ist denn los? Ja, hier in der äh, Rahmenverhandlung, da ähm, haben wir jetzt in der Preisliste eine Position stehen. Wir haben eine Tochtergesellschaft in Minsk, mit der wir größere Entwicklungspakete sehr günstig abwickeln können. Und da hat sie nur den Einkaufssatz, den wir an die Minsker bezahlen, in den Rahmenvertrag reingeschrieben. Also mit dem Kunden. Also es hat sozusagen unseren Einkaufssatz als Verkaufssatz eingetragen und machte sich nur riesige Sorgen, was jetzt passiert. Weil das ist ja also eine totale Katastrophe. Und dann haben wir eigentlich nur darüber gesprochen, ja, was heißt denn das jetzt? Also was kostet uns das denn jetzt, dass wir da das da drin haben? Und dann haben wir so ein bisschen drauf rumüberlegt und festgestellt, war oh, nichts, weil war gar nicht vorgesehen, die Kollegen einzusetzen und standen einfach in dem Rahmenvertrag drin. Mhm. Und äh, dann hat sie sozusagen den Einkäufer angerufen und gesagt, äh, Fehler passiert, äh, werden wir so nicht liefern können, tut mir leid. Und der Einkäufer hat gesagt, ja, macht ja auch nichts, weil haben wir hier nicht, also haben wir sowieso nicht vor, das einzusetzen und damit war dann der Drops gelutscht. Und ähm, diese, diese gemeinsame Bearbeitung von solchen Fehlern, die hat mhm. scheinbar sehr starken Eindruck hinterlassen und mhm. wird auch öfter als Geschichte benutzt, um zu erklären, wie das bei uns so funktioniert. Mhm. Also nicht erstmal drauf und wie konntest du nur, sondern eben, äh, lass uns erstmal gucken, was das für Auswirkungen hat und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Und äh, da können Sie mal sicher sein, dass, der, dass ihr das nicht nochmal passiert. Das sowieso. Und, und selbst wenn wenn es ihr nochmal passiert und das ähnlich wenig Auswirkungen hat, dann ist es wieder egal.
0: Was denn, wenn es wirklich starke Auswirkungen hat? Weil das gibt es ja auch. Es gibt ja durchaus Fehler, die passieren und wo, sagen wir ja, wo richtig was schlecht läuft.
1: Weiß ich auch nicht, was sind denn richtig starke Auswirkungen? Mir fällt jetzt so spontan kein Beispiel.
0: Na, bei ich, also, naja, <lacht> sagen wir mal, Sie, Sie haben tatsächlich... Sie haben tatsächlich einen Fehler gemacht, sodass das Projekt zum Einkaufspreis verkauft wird und dann ist Ihre Marge weg. Dann haben Sie ein Projekt für, für 300.000 Euro, wo Sie Geld wechseln.
1: Und ja, das, wo ich zumindest erstmal die, die Menschen, die ich da eingesetzt habe, für bezahlen kann. Ja, dann habe ich keine Marge gemacht, stimmt. Ja. Aber ich habe hinterher einen zufriedenen Kunden.
0: Ja, das also ist es die Haltung, geht, ne? geht
1: sogar in die andere Richtung. Also mein, mein ja. allererstes Projekt damals, in dem ich mhm. mit dem Einsatz war. Mhm. Da wurden sozusagen, wie wir das so flapsig manchmal sagen, 10 Euro für 8 verkauft. Mhm. Da haben wir in diesem ersten Projekt, ich glaube, also es war eine komplette SAP-Einführung beim Logistikdienstleister und am Ende hatten wir irgendwie einen recht kalkulatorischen Stundensatz von 30 Euro oder sowas. Mhm. Da haben wir richtig Verlust mitgemacht. Mhm. Aber das Projekt war erfolgreich und das zieht sich auch so durch, dass also der der Projekterfolg mit das Wichtigste für uns ist, weil wir fest davon überzeugt sind, dass ein Kunde, dem wir auch unter Schmerzen zum Erfolg geholfen haben, Mhm. äh, auch ein langjähriger Kunde sein wird. Mhm. Und so war das hier halt auch. Dieser dieser Kunde war jetzt 17 Jahre unser Kunde. Ähm, Alles, was irgendwie im SAP-Umfeld gemacht wurde, haben wir gemacht. Mhm. Und ich glaube, das war insgesamt zu beiderseitigen Nutzen. Ähm, also ich wüsste tatsächlich auch kein, kein Projekt, das äh, eben nicht erfolgreich war, weil wir so agieren. Weil erstmal machen wir das Projekt heile und wenn tatsächlich dadurch riesige Mehraufwände oder sowas entstehen, dann hat man üblicherweise auch einen verhandlungsbereiten Kunden, wenn man ihm erstmal das Problem gelöst hat. Mhm. Dann wird er sich ziemlich sicher, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, daran erinnern und sagen, super, also in dieser Runde kann ich vielleicht nichts für euch tun, aber am nächsten Mal... Äh, schlagen wir irgendwas drauf, um das wieder auszugleichen. Mhm. Ähm, oder beim nächsten Mal verhandeln wir nicht so hart oder was auch immer, mhm. weil wir einfach wissen, dass das so funktioniert. Oder es gibt sogar einfach noch einen äh, Aufschlag oben drauf, dass man sagt, äh, okay, das, äh, was jetzt an Mehraufwänden war, das schlagen wir drauf oder das teilen wir uns oder was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Arten von Entgegenkommen, die wir da erleben. Mhm. Ähm, ich glaube, unter anderem, weil wir eben, Erstmal selber Qualität abliefern. Das hat wieder mit
0: dem, mit dem zweiten Punkt von ihren, von ihren vier Punkten zu tun. Ne? Vertrauen, Kundennutzen, Fehlerkultur und Regelallergie. Das war so das, was ich mir jetzt da gemerkt habe, nämlich die Kundenorientierung, also die Orientierung am Kundennutzen. Als Berater, wie drückt sich das ganz konkret aus, ähm, in der, in der Arbeit? Also viele sprechen darüber. Dann gibt es das Schlagwort Customer-Centricity, ja, was im Digitalisierungskontext <lacht> dann immer wieder fällt. So was, was bedeutet das bei Ihnen bei Arbeit?
1: Ähm, erstmal tun wir uns ganz schwer mit solchen Basswörtern. Mhm. Äh, zwischendurch versuchen wir mal neue zu erfinden, einfach weil es lustig ist. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt großartig ausführen könnte. Also eigentlich das Wichtigste habe ich, glaube ich, schon, schon beschrieben. Also dass wir eben dafür sorgen, dass der Kunde... Ein erfolgreiches Projekt hingestellt bekommen, dass wir äh, in letzter Konsequenz natürlich auch irgendwie wirtschaftlich agieren können, weil sonst äh, können wir weder für Kunden noch für Mitarbeiter irgendwie was Gutes tun. Und das ist im Wesentlichen das, äh, was ich auch in den, also in unseren äh, Leitsätzen widerspiegel, die schon seit 20, 21 Jahren, seit es die Firma jetzt gibt, gültig sind. Da gibt es so sinngemäß äh, oben drüber den, äh, den Block, der eben heißt, das Grundprinzip des Unternehmens ist es, Menschen zu vertrauen mhm. und respektvoll miteinander umzugehen. Mhm. Und Vertrauen ist da ganz, ganz wichtig, auch wirklich so gedacht, als das Unternehmen vertraut den Mitarbeitern. Nicht als äh, Forderung, vertraut uns mal, sondern wir vertrauen euch erstmal und gehen in Vorleistung. Mhm. Und dann gibt es eben drei Blöcke darüber, was, was aber sozusagen für die drei Hauptgruppen bedeutet. Nämlich zum einen für Kunden, für Mitarbeiter und für das Unternehmen selbst. Das natürlich auch irgendwie wirtschaftlich erfolgreich sein muss, sonst können wir uns das Ganze nicht leisten. Aber diese Reihenfolge ist auch wirklich so gemeint. Also ob jetzt Kunden oder Mitarbeiter an erster Stelle stehen, könnte ich jetzt gar nicht so hundertprozentig sagen. Ohne eins von beiden geht es eh nicht. Aber wichtig ist halt, dass beide vor der Marge des Unternehmens stehen und äh, vor dem, was man da noch so rauspressen könnte. Mhm.
0: Ja. Vertrauensvorschuss, das habe ich jetzt sozusagen, das habe ich jetzt bei Ihnen gehört und das habe ich im anderen Gespräch heute auch schon gehört und ist auch ganz, ganz klar meine Überzeugung. Das ist sozusagen ein Leitprinzip, was Ihre Unternehmenskultur, was am Kern Ihrer Unternehmenskultur ist, dass Sie sagen, wir geben einen Vertrauensvorschuss an unsere Mitarbeiter. Ja. Wir nehmen an, dass die ihr Bestes geben. Und wir geben ihnen sozusagen da diesen, ja, Benefit of the Doubt sozusagen, dass sie das richtig machen.
1: Genau. Also das Vertrauen drückt sich quasi dadurch auch aus, dass wir ähm, keinen formellen Freigabewahnsinn wegen jeder Kleinigkeit haben, mhm. sondern Mitarbeiter insbesondere innerhalb der Projektteams sehr frei entscheiden können, was nun sinnvoll ist und was nicht. Also zum Beispiel, Kunde kommt um eine Ecke und hat noch irgendwie ein extra, eine extra Aufgabe und äh, der Projektverantwortliche entscheidet einfach selbst oder mit seinem Team, ob das jetzt noch zum Umfang gehört oder nicht. Ob man das jetzt noch mitmachen kann, meinetwegen unentgeltlich oder gegen Entgelt oder ob das dann den Zeitrahmen sprengt und müssen sich da nicht großartig mit Geschäftsführung oder sowas abstimmen. Ähm, können aber jederzeit auf die zurückgreifen, wenn sie irgendwie Unterstützung brauchen oder jemanden, mit dem sie es einfach mal durchsprechen. Und dieses Vertrauen gilt halt eben nicht nur für die Projektverantwortlichen, sondern für jeden Einzelnen. Also wenn irgendjemand was für seine Arbeit braucht, dann kauft er das halt. Dafür hat jeder bei uns so eine Firmenkreditkarte, die er auch aufs Firmenkonto zieht. Und dann reicht er ein Beleg ein. Und im Zweifelsfall muss er halt erklären können, warum er das braucht. Das ist aber, glaube ich, völlig normal. Also Vertrauen inklusive Transparenz sozusagen und äh, ja, ich glaube, das ist einer der wenigen, vielen, ich glaube, vielen, vielen mächtigen Punkte ist, die uns äh, an der Stelle auszeichnen.
0: Was unterscheidet Ihre Kultur von der anderer Beratungsunternehmen, Mitbewerber?
1: Ähm, Hierarchie oft ja, ich glaube, die wichtigsten Punkte hatten wir jetzt schon im Vertrauen, Ausrichtung am Kundennutzen mhm. und Umgang mit Dingen, die schief gehen, was dann eben auch dazu führt, dass wir eben äh, auf Basis dieser Regelallergie nicht, weil irgendwas schief gegangen ist, irgendwelche Regeln erzeugen ähm, und dass wir uns, ja, dass, dass wir uns täglich wieder diesen Kampf stellen, das auch durchzuhalten mhm. ähm, ich weiß nicht, jeder, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, war jetzt in irgendeiner Situation, irgendwas ist schiefgegangen und jetzt hat man, ist, glaube ich, total menschlich. Also ich hoffe zumindest, dass ich so ein Durchschnittsmensch an der Stelle bin, dass man so diesen Impuls hat, oh, das war jetzt aber Mist. Jetzt, da müssen wir jetzt irgendwie, das müssen wir verhindern, dass das wieder passiert. Das war also wirklich ganz blöd. Und diesen dieser Impuls, der erzeugt, glaube ich, in vielen Unternehmen diese riesigen Prozesshandbücher. Und die, diese, diese Regelwerke, was ich denn jetzt tun darf, unter welchen Ver- Umständen und welche nicht. Und ähm, ein Bild, das mal äh, jemand, der uns von außen beobachtet hat, rausgearbeitet hat, ist äh, ein Ding, das mal äh, bei uns passiert ist. Nämlich, sie ein bisschen ausholen. Wir haben äh, natürlich Dienstwagen bei uns, weil wir natürlich sehr, sehr viel unterwegs sind. Mhm. Und diese Dienstwagen sind sozusagen beschrieben mit fünf Leitplanken, die drumherum stehen. Es muss nämlich ein Auto unserer Kunden sein, Nummer eins. Mhm. Also deutsche Automobilindustrie im letzten, in letzter Konsequenz und alle Konzerne oder Konzerntöchter, die dazugehören. Es muss mindestens vier Sitze haben, damit das Finanzamt anerkennt, dass es ein Dienstwagen ist. Mhm. Es darf nicht mehr als 100.000 Euro Listenpreis haben, damit die Versicherung sagt, ja, versichern wir. Es darf keine Oberklasse sein, also so ein 7er BMW, S-Klasse oder 8er, äh, Audi A8 oder sowas, das geht halt nicht. Das wäre dann ein bisschen zu dekadent, wenn man damit beim Kunden auf den Hof reitet. Und was war das Letzte? Achso, das Letzte aus Verbrauchsgründen derzeit, äh, Diesel. Wobei wir im Moment ein voll elektrisches Auto und zwei diesel Dieselhybrids im, im Probebetrieb haben. Mhm. So, das heißt, wenn man die fünf Regeln zusammenzieht, dann ist das ein sehr, sehr weites Feld. Und da gab es nun eben eine Kollegin, die wollte ein äh, orangenes beetle Cabrio haben. Mhm. So, normalerweise, diese fünf Leitplanken, die gelten halt. Und da hätte es überhaupt keine Diskussion gegeben. Sondern das hätte es halt gegeben. Dann hätte sie das Ding drei Jahre gefahren. Und dann hätte man es wieder abgegeben und es hätte sich was Neues aussuchen können. Nun gab es hier eine Sondersituation, dass sie so durchblicken lassen hat, äh, netterweise, muss man ja dazu sagen, dass sie innerhalb dieser drei Jahre wahrscheinlich das Unternehmen verlassen möchte, weil sie sich selbstständig machen möchte. Daraufhin hat der Personalverantwortliche dann sozusagen das Gespräch gesucht und gesagt, dann vielleicht doch lieber irgendwas Anschlussfähigeres, was man danach, das Auto bleibt dann ja bei uns, einfach jemandem anders unterschnallen kann und das nicht so so auffällig ist, nenne ich es mal. Aber nein, es sollte nur dieser Beetle Cabrio sein und wenn sie das Unternehmen verlässt, dann nimmt sie ihn halt mit. Und dann war das so und dann kam es, wie es kommen musste. Ich glaube, es hat nur ein halbes Jahr oder so gedauert, dass er uns tatsächlich verlassen hat. Uns jetzt das Auto nicht mitgenommen. Da sind mehrere Gründe überliefert. Welcher jetzt wirklich wahr ist, weiß ich nicht. Spielt möglicherweise auch keine Rolle. Es kann sein, dass es war 2015, dass es gerade Dieselskandal war und man nur mit einem Volkswagen Diesel nicht zum Kunden fahren kann, wenn man ihn beraten möchte. Oder unsere Leasingraten sind natürlich sehr gut, weil wir so viele Autos leasen regelmäßig. Und äh, wenn sie das privat übernommen hätte, hätte sie vermutlich das Doppelte oder noch mehr bezahlen müssen. Äh, Wäre sie nach drei Monaten pleite gewesen. Also ist eigentlich irrelevant, warum das Auto stand nur bei uns. So und jetzt in jedem vernünftigen Unternehmen, in jedem ganz normalen vernünftigen Unternehmen, hätte man ja jetzt gesagt, oh so ein Mist. Das passiert uns aber nicht nochmal. Ne? Das ist ja blöd. So, ab sofort keine orangefarbenen Beetle Cabrios mehr. Wenn man den Gedanken dann weiterspinnt, dann ist aber ja die Frage, muss man sich ja irgendwie an die Frage rantasten, was ist denn überhaupt das, was mich jetzt wirklich gestört hat daran? Und das ist ja nicht daran, dass jemand ein orangefarbenes Beetle Cabrio nimmt, sondern ähm, dass es ein sehr ungewöhnliches Auto ist und das in der Leasingzeit bei der Firma bleibt und man dann jemanden suchen muss, der das dann stattdessen fährt. Und da haben wir uns gesagt, ist war blöd, aber wir riskieren einfach, dass das nochmal passiert, weil wenn wir diesen Gedanken konsequent zu Ende denken würden, dann würden wir wahrscheinlich dabei landen, wie man das bei äh, dem einen oder anderen unserer Kunden auch sieht, dass wir ein starkes Gerüst an möglichen Dienstwagen haben mhm. mit möglichen Ausstattungspaketen und am besten noch gestaffelt nach Rang des Mitarbeiters und Menge der Personal, äh, der der Mitarbeiter in seiner Personalverantwortung. Das sind Blödsinn. Sondern dann landen wir irgendwann jeder nur noch einen schwarzen Golf oder sowas. Und äh, ich glaube, dass das durchaus so ein bisschen Strahlkraft hat oder zumindest in der Vergangenheit viel hatte, äh, dass man eben sich so frei ein beliebiges Auto aussuchen konnte und damit eben auch äh, ja, viel Flexibilität gewinnen konnte. Mhm. Und wenn jetzt der Nächste kommt und sagt, ich möchte so ein orangefarbenes Beetle Cabrio oder vielleicht ein gelbes, dann kann er das ja gerne machen das stört überhaupt keinen. Solange es einfach die drei Jahre auffährt, ist das überhaupt keine Diskussion wert. Und äh, was, achso, was ich eben angefangen hatte zu sagen, wenn wir das jetzt konsequent zu Ende denken, dann äh, muss man sich eben überlegen, wo ist die Grenze? Lande ich dann nur noch schwarze Gold für alle? Oder äh, sind orangefarbene Beetle-Cabrios nur nicht mehr äh, zulässig? Oder gelbe? Oder was ist mit orangefarbenen Beetles, die kein Cabrio sind? Ähm, da kann man sich ja Kopf und Kragen diskutieren an der Stelle. Absolut, äh, Mhm. An den meisten Stellen, wo sowas ansteht, schaffen wir das dann zu sagen, nee, das regeln wir jetzt nicht. Mhm. Und so im Nachgang betrachtet, also uns war diese Geschichte tatsächlich nicht so klar, bis dann eben von außen jemand das mal beobachtet hat und gesagt hat, hier ist eine coole Geschichte. Die fanden wir dann tatsächlich so cool, dass wir das auch hier gleich... als Symbol auf manche. unserer.
0: <lacht> Sehr cool. In, auf, in ihr, auf, Öffentlich- ihre, auf ihre auf Polo-Shirts da gemacht
1: haben. Ja, Aha. ja zumindest von denen, die äh, ab und zu in der Öffentlichkeit über Arbeit was erzählen. Ja. Äh, sozusagen das Vortragst-T-Shirt. Mhm. Und im Nachgang betrachtet war das gar nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Mhm. Als ich bei Arbeit angefangen habe, da äh, gab es einen Kollegen, der hat einen achtsitzigen Mercedes Vito äh, bestellt. Und ich weiß gar nicht, ob er ihn selber abgenommen hat oder ob er schon vorher das Unternehmen verlassen hat. Auf jeden Fall ließ sich das nicht mehr stornieren. Und dann durfte halt ein Kollege drei Jahre mit einem achtsitzigen Mercedes Vito durch die Gegend fahren. Zu, Ende, äh, zu Anfang fand er das natürlich super ätzend. Ich fand das toll, weil dann konnte ich ab und zu mit ihm tauschen und äh, mit meinen Kumpels in Skiurlaub fahren damit. Da hatte ich ihm dann schon vorgeschlagen, mach doch ein Modell draus, dass du sagst, äh, jeder kann das für eine Woche haben, muss es dann aber für ein oder zwei Monate fahren. Dann hast du im mhm. Durchschnitt immer ein normales Auto. Und ich <lacht> sagt nee, das ist eine blöde Idee, weil mit diesem Auto bin ich, äh, wie es der Zufall will, der Superheld bei meinen Kids, weil ich jetzt plötzlich alle ihre Kumpels mitnehmen kann und sie äh, die Coolen in der, Sch- in der Schule sind, die äh, ja, immer dafür sorgen können, dass alle nach Hause kommen. Und da war tatsächlich bis zum Ende sehr zufrieden mit dem Ding. Aber auch da ist ungefähr das Gleiche passiert. Also irgendjemand hat sich so ein Ding bestellt, so ein sehr außergewöhnliches Auto, hat es nicht zu Ende gefahren, irgendjemand anders musste es auftragen und trotzdem ist keine Regel draus geworden.
0: Mhm. Ja, das ist eine schöne Metapher, die das wirklich deutlich macht, auch was das wahrscheinlich, weil das hat ja Auswirkungen auf ganz viele andere. Das ist ja quasi eine Metapher für viele andere Situationen, die sie im, im Arbeitsalltag haben. Es wird wahrscheinlich mhm. immer wieder Diskussionen geben, können wir hieraus nicht eine Regel machen? Und dann sagen sie nein. Und die Begründung... Ja,
1: oder, oder im ersten Impuls, ja, doch, das müssten wir eigentlich mal regeln, bis dann irgendwann durch ein bisschen drüber sprechen, der, die Erkenntnis kommt, nee, ist Quatsch.
0: Lassen wir lieber, lass lieber so laufen, weil die, Aus- ja. die positiven Auswirkungen sind größer als de- des, des Nichtregelns als die negativen, wenn wir es tun würden. Das wäre dann der Ganz schwarze genau. Gold. Ne? Also, ja also die beiden die beiden Bilder mhm. ja. sie sind ja sehr stark gewachsen in den letzten Jahren sind mhm. auch international aktiv sie haben wenn ich das richtig gezählt habe neun Standorte in Deutschland USA Mexiko und Weißrussland
1: das ist möglich
0: ja so habe ich es zumindest <lacht> war es meine Zählung so ein, zwei drei vier auf der auf der Webseite wie stellen sie die Kommunikation zwischen Mitarbeitern Kunden und Teams Sicher, Also ist gar nicht unbedingt aktuell, sondern generell einfach, weil Sie, glaube ich, am Anfang sicherlich weniger Standorte hatten und dann haben Sie sich so erweitert. Wie kriegt man dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit ähm, auch über Kommunikation sichergestellt?
1: Also auch als wir nur einen einzigen Standort hatten, ähm, hatten wir schon jede Woche einen Newsletter, über den wir... Äh, in die ganze Mannschaft kommunizieren, was so Neues passiert. Da steht so drin, äh, bei folgenden Kunden haben wir ein Angebot abgegeben oder von folgenden Kunden haben wir einen Zuschlag bekommen oder auch eine Absage. Ähm, Kollege XY hat geheiratet. Äh, Kollegin äh, YZ ist Mutter geworden. Ja, Alles Mögliche stand da drin, bis hin zu Geburtstagen und Ähnliches, stand immer unten mit drunter. Und das schon seit 20, 21 Jahren, jede Woche. Damit auch durch diese dezentrale Verteilung so ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl zusammenkommt. Mhm. Darauf zahlt auch ein, dass wir versuchen, das Netzwerk zu stärken. Mhm. Man muss ja zum einen ein bisschen, wahrscheinlich müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen der Arbeit AG als äh, Kernunternehmen und den äh, Tochtergesellschaften, eben in Weißrussland, Mexiko, USA und St. Ingbert, also im Saarland, die auch wiederum, wie es bei uns an, anderswo auch äh, sinnvoll ist oder äh, USUS ist, äh, sehr autark arbeiten. Mhm. Nehmen wir jetzt mal exemplarisch die Arbeit AG, also die Deutsche Beratungsgesellschaft, die auch internationale Projekte macht, aber die eben hauptsächlich ihren Sitz in Deutschland, in Bremen hat. Und diese Standorte in Deutschland, die Sie eben sozusagen im Kopf nochmal durchgezählt haben, das sind sozusagen Bürostandorte. Das sind keine Standorte im Sinne von einer echten Niederlassung oder sowas, wo jetzt Leute zugeordnet sind und nur dort arbeiten, sondern alle unsere Berater und Beraterinnen arbeiten quer durch Deutschland bei unseren Kunden oder in den angrenzenden Ländern. Die müssen auch nicht in der Nähe einer, Niederlassung oder eines Bürostandorts wohnen, sondern es gibt Leute, die wohnen in äh, was auch nicht Schleswig-Holstein, im Ruhrgebiet, in weiß ich nicht wo. Ich glaube Magdeburg hätte ich gerade noch einen, der mir vor Ort ist, mhm. weil wir eben beim Kunden vor Ort arbeiten. Diese Bürostandorte dienen hauptsächlich dazu, dass wir in der Nähe des Kunden noch Möglichkeit haben, so ein Projektteam zusammenzuziehen, wenn wir aus irgendeinem Grund in der äh, beim Kunden nicht mehr vor Ort arbeiten dürfen, direkt auf dem Gelände, aus Arbeitnehmerüberlassungsgründen und, Überlassungsgründen und äh, Fremdarbeitskraftsthematiken, dass man das ein bisschen entfernen kann und trotzdem die räumliche Nähe hat. Und äh, in Fällen wie München oder auch Waldorf dient das dann auch dazu, dass man eben eine Möglichkeit schafft, für die Kollegen sich irgendwo zu treffen, wenn wir irgendwo so einen, ich nenne es mal Hotspot, ganz frei äh, haben, wo eben viele Mitarbeiter sind. Damit die eben nicht sich zu Hause im Wohnzimmer treffen müssen, sondern sich an einer zentralen Stelle treffen können, wenn sie denn wollen und gerade nicht im Projekt sind. <lacht> gerade Waldorf ist eben so ein Büro in dem Partnerport bei der SAP in der Nähe, wo eben all die Kollegen, die da in der Nähe wohnen, sich treffen können und zusammenarbeiten können, wenn sie nicht eben im Kunden zusammen sind. Damit das trotzdem mit diesem Netzwerk funktioniert, leisten wir es uns, viermal im Jahr diese gesamte Mannschaft äh, nach Bremen zu holen Mhm. und mit einem äh, meist zweiteiligen, wie immer zweiteiligen äh, Event zueinander zu bringen. Ähm, Manchmal ist das der Abend vorher und dann ein Tag mit Meeting. Manchmal ist das auch ein Tag mit Meeting und dann der Abend danach Mhm. und versuchen da möglichst viele unterschiedliche Sachen zu machen. Also der Abend ist üblicherweise mit Essen und Trinken äh, und Reden belegt und der Tag ist üblicherweise mit fachlichen Inhalten belegt, also Zahlen, Daten, Fakten zur Firma, also jeder Mitarbeiter bei uns kann viermal im Jahr spätestens sehen, wie die Firma steht, also wie die Zahlen sind, wie das Unternehmen aufgestellt ist und so weiter. Es gibt fachliche Vorträge über Dinge, die neu sind, über Dinge, die irgendjemand gerade ausgearbeitet hat, über Projekte, die wir gerade gemacht haben dass wir möglichst viel Informationsfluss an der Stelle haben. Und der wichtigste Teil ist eigentlich diese Vernetzung haben. Also dass ich mhm. die Kollegen, die ich vielleicht vom Namen schon mal gehört habe, nun auch wirklich schon mal gesehen habe, mit denen schon mal äh, gesprochen habe, mit denen vielleicht schon mal ein Bier getrunken habe, äh, ein bisschen weiß, in was für ein Themengebiet die sich auskennen. Mhm. So dass wenn ich dann irgendwann mal ein Problem habe und da jemanden brauche, dann weiß ich zum einen, wen ich anrufen mhm. kann oder kann jemand fragen und der mhm. weiß es dann und vor allem ich kann auch einfach mal anrufen weil die Hürde ist schon ganz dramatisch gesenkt wenn ich mit demjenigen oder derjenigen schon gequatscht habe und schon festgestellt habe ist ein ganz mhm. normaler Mensch und nett obendrein auch noch das heißt der wichtigste Block ist halt dieses dieses äh, ja, Netzwerk das gegenseitig kennen und dann eben versuchen das Wissen zu verteilen wen man fragen kann mhm. die Projektteams an sich die arbeiten eigentlich eher autark bei den Kunden das hatte ich ja vorhin auch schon mal einmal äh, so grob skizziert. Das heißt, sie brauchen sich keine Freigaben oder sowas von einer zentralen Stelle holen, sondern arbeiten direkt mit dem Kundenteam zusammen. Das heißt, für unser Tagesgeschäft müssen eigentlich nicht alle Mitarbeiter immer und ständig miteinander zusammenarbeiten, also über alle gesehen, sondern eben in den Projektteams und die sind meistens vor Ort, mhm. sodass eben auch die Wege kurz sind.
0: Mhm.
1: Und diese Projektteams organisieren sich das eben selbst, was sie brauchen, rufen um Hilfe, wenn sie Hilfe brauchen, Und wenn sie IT-technisch dann noch Hilfe brauchen, wissen sie, wo unsere zentrale IT in Bremen sitzt und äh, die helfen dann auch sehr pragmatisch. Mhm. Also von, ich stelle dir hier ein neues Notebook hin, kannst du beim nächsten Mal, wenn du hier bist, äh, durchtauschen bis hin zu, okay, bei dem Problem komme ich eben zu euch ins Projektteam und äh, versuche das da bei euch vor Ort zu lösen.
0: Das heißt, wenn ich das das jetzt zusammenfasse, Sie tun eigentlich sehr, sehr viel dafür, dass einerseits die Kommunikation funktioniert, wöchentliches Newsletter, Mhm. ähm, trotz sehr autarker Projektarbeit, aber viermal im Jahr live treffen, ähm, sodass eben auch die Beziehungen gestärkt werden, dass das Netzwerk gestärkt wird auf der zwischenmenschlichen Ebene, weil Sie gelernt haben, dass das halt ein Katalysator ist, auch für die effektive Arbeit zusammen und natürlich auch für die Zufriedenheit.
1: Ganz genau, ja. ja. Wie das jetzt mit der äh, Corona-Situation weitergeht, das müssen wir natürlich mal gucken. Ne? Also, das Klar, erste okay. Team-Event wäre am, um, dieses Jahr wäre am 19. März oder so gewesen. Mhm. Das haben wir anderthalb Wochen vorher, glaube ich, abgesagt, weil wir gesagt haben, das sieht so aus, als wenn diese Situation brenzlig wird, dass wir das nicht verantworten können, so viele Leute an eine Stelle zu holen. Das war also noch weit vor den, vor den äh, behördlichen Maßnahmen. Mhm. Und haben dann einfach gesagt, komm, dann geht einfach auf Firmenkosten in den Projektteams einmal fett essen, weil in denen hockt er sowieso zusammen. Das ist dann kein übermäßiges äh, zusätzliches Risiko und ähm, aus damaliger Sicht. Und dementsprechend äh, haben wir das dann gemacht. Mhm. Jetzt das nächste wäre Ende Juli, da gehen wir aber auch davon aus, dass das nicht physikalisch stattfinden wird und äh, machen uns viel Gedanken darüber, wie man das dann irgendwie kompensieren kann. Wie also das virtuell ja machen können, ja. Mhm. Dieser Party-Teil, dass wir den halt aufschieben und später irgendwann machen. Und den zahlen fakten teil haben wir äh, jetzt letzte Woche, glaube ich, ja, gab es den ersten Testballon, dass wir das Ganze auch virtualisiert haben. Das heißt, zwei unserer Vorstandskollegen haben sich sozusagen in ein virtuelles Fernsehstudio gesetzt, das mhm. unsere IT dann auch wieder mit mhm. viel Aufwand aufgebaut hat und haben äh, so inhaltlich ungefähr das alles erzählt, was wir auf so einem Team-Event auch erzählen würden. Mhm. Also da gab es dann ein bisschen was aus dem Vertrieb und einen Zahlen zum, zur Firma und die Corona-Maßnahmen und was wir im Büro so gemacht haben, damit man das Büro trotzdem benutzen kann. Und äh, gab auch einen, einen Rückkanal, also dass man sich von außen eben draufschalten konnte und auch Fragen stellen konnte über den Chat. Da kam jetzt, glaube ich, in dieser Runde erstmal nicht so viel, sondern mhm. aber eher die Rückmeldung, dass das schon sehr, sehr positiv unterschlagend war. Mhm. Und ähm, zusätzlich haben wir noch so eine, so eine virtuelle Kaffeeküche eingerichtet. Cool. Ähm, mhm. Das ist also an den einzelnen Standorten, speziell in Bremen hier kann man das gut sehen. Da haben wir zwei Etagen und äh, die beiden Etagen sind durch einen großen Durchbruch in der Decke verbunden mit einer großen, breiten Treppe, ja. ähm, sodass es keinen, die da oben, die da unten gibt, sondern mhm. man kann halt da so nach oben hochwinken, mhm. äh, wenn da jemand vorbeigeht. Und die einzelne Kaffeezapfstelle, die wir haben, sind halt zwei automatische Kaffeemaschinen, die unten an dieser Treppe stehen, sodass das auch so ein zentraler Punkt ist, wo man sich zufällig trifft.
0: Da kommen wir auch schon äh, zum Abschluss. Also ich m- fand es sehr, sehr spannend, über Ihre Kultur zu lernen. Und gerade auch dass dieses Thema Kommunikation, ähm, eben wie man das auch jetzt in diesen Zeiten machen kann, wie man sich m- eben überlegt, wie kann ich die Dinge virtualisieren? Nicht alles geht, aber also manches geht.
1: Lassen Sie mich den eben noch eben zu Ende bringen, was ich ja, eben angefangen hatte mit ja. der Kaffeemaschine. Da haben wir normalerweise ja. so eine physikalische, zentrale Stelle. Genau. So, so ein Wasserloch, wo alle hin müssen. Das versuchen wir jetzt auch mal experimentell zu virtualisieren. Diese kaffee äh, diese Kaffee-Ecke versuchen wir halt auch zu virtualisieren, dadurch, ja. dass wir so ein, so ein Sprachchat-System eingerichtet haben, wo man sich dann in so eine Pause einklinken kann und dann mit den Leuten, die zufällig auch da sind, auch quatschen kann. Da gucken wir mal, wie das so funktioniert.
0: Sehr gut. Ja, das ist sehr cool. Also ich glaube, man muss da einfach, man wird da kreativ. Es werden neue ja. Ideen entstehen, die man wahrscheinlich später auch noch wieder integriert in, in den normalen Alltag. Aber alle sehen sich danach natürlich, dass man auch wieder ein bisschen mehr Gemeinschaft haben kann und zusammen sein kann. Ja. Ich glaube, da, da sind sich alle einig. Ja, Zum ich. Abschluss vier Fragen zu Ihnen persönlich. Der Hintergrund ist, dass ich, wenn ich werde Ihnen das Buch auch zukommen lassen, dass ich raus für mich rausgearbeitet habe, dass es vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur gibt. Das eine ist die Sinndimension, die Frage nach dem Warum. Das Zweite ist das, worüber wir relativ viel gesprochen haben, nämlich die Beziehungsdimension, das Wer. Das Dritte ist die Energiedimension, das Wie und das Vierte ist die Was-Dimension, der Fokus. Ja. Mhm. Zu ihm persönlich, was ähm, mögen Sie die Vision, die Sie persönlich für Ihr Leben haben, ähm, Ihr persönliches Warum mit uns teilen? Sehr persönliche Frage. Sie können da so persönlich werden, wie Sie wollen oder auch nicht. Warum machen Sie das, was Sie tun?
1: ähm, Ich mag es erstmal, sinnvolle Dinge zu tun. Mhm. Äh, Ich mag das auch dabei, viel Spaß zu haben. Mhm. Auch in äh, schwierigeren Situationen das Ganze vielleicht mit ein bisschen äh, Spaß zu entschärfen und dann wieder konstruktiv äh, an dem Ziel zu arbeiten. Ich mag es sogar, also nicht so richtig doll, aber in letzter Konsequenz schon, so nervige Dinge zu erledigen, die einfach gemacht werden müssen, mhm. wenn ich sie gemeinsam mit anderen machen kann. Mhm. Ähm, also der Gemeinschaftsaspekt das, ist wichtig. Ja, ganz sicher. Also, dass man sich eben aufeinander verlassen kann und gemeinsam solche Dinge erledigt, damit dann alle wieder sich auf die Sachen konzentrieren kann, können, die äh, Spaß machen an der mhm. Arbeit.
0: Was sind Ihre drei wichtigsten Beziehungen zum Thema Verbindung?
1: Mein Sohn, meine Familie und die vielen Freunde, die ich unter den Kollegen und sogar Kunden äh, gefunden habe. Also als ich letztes Jahr ungefähr um diese Zeit umgezogen bin, äh, bestanden meine Umzugshelfer ausschließlich aus Kollegen und Kunden. Wow, Wow. klasse. Ähm, Könnte jetzt entweder heißen, ich habe keine Freunde (lacht) (lacht) oder äh, äh, ich habe sie an der richtigen Stelle gefunden, diese Freunde.
0: Würde ich eher zu dem zweiten tendieren, ja. Ja, Was gibt Ihnen Energie, was gibt Ihnen die Kraft, die Dinge zu tun, die Sie tun?
1: Äh, Das Wichtigste ist, glaube ich, Hagen das, Dulce du
0: Okay, da muss ich mal mal nachforschen, ja. Mhm.
1: Ups und co ja. Äh, aber im Wesentlichen äh, sind es eher andere Menschen im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen. Mhm. Und ähm, was ich gerade so die letzten 10, 12 Jahre sehr positiv immer wieder mitkriege, ist, dass ich äh, so unglaublich viele Menschen um mich herum dabei beobachten kann, wie sie stetig wachsen und äh, sich weiterentwickeln und über sich hinaus, äh, über sich selbst hinaus wachsen. Sehr cool. Dass, äh, gibt mir relativ viel Energie zurück.
0: Und die letzte Frage, aktuell Mai 2020, was ist Ihr Nummer 1 Fokus, (lacht) Ihre Nummer 1 Priorität?
1: Jetzt gerade. Ja, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich durch diese knifflige Zeit zu kommen. Mhm. Und wenn möglich, dabei noch zu helfen, dass anderen Menschen und Unternehmen ebenfalls gelingt. Mhm. Ja, vielen Dank, vielen
0: Dank. Also ich habe ganz viel mitgenommen, ähm, gerade was das The- was was Ihre spezielle ähm, Kultur angeht. Ich glaube, das Ding, was mal am meisten bei mir hängen bleibt, ist das mit dem mit den Regeln, mit dem mhm. orangenen Beetle. Ich ich freue mich, dass wir uns auf diesem Wege kennengelernt haben und hoffe, dass wir das vielleicht auch noch vertiefen können. Ja,
1: sehr kann. gerne. Ich habe noch ein paar Geschichten im Petto. Das kann ich
0: mir <lacht> denken und da freue ich mich drauf.